2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo en esta mañana. Bienvenido a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y son las seis con tres minutos tiempo del Centro de México. Saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan tempranito aquí en El Heraldo Radio por la 98.5 de FM en la Ciudad de México, en Guadalajara por la 100.3, en Tampico por la 92.5... En Villahermosa por la 106.3, en Acapulco por la 92.1 y en el Estado de México a través de la 540 de AM Y en Texcoco por la 89.3 de FM, también en Tijuana, Baja California, nos escuchamos allá por la 1700 de AM Y en todos lados a través de la página heraldodeméxico.com.mx, ahí está el streaming del de programa en vivo que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México Y también a través de las aplicaciones de radio por internet Me da gusto saludarlo en este martes 28 de abril del 2020 Iniciamos el día con una canción ahora de Justin Bieber Se llama Available Esta semana estamos iniciando nuestro programa Con canciones de artistas que comenzaron su carrera en el mundo del espectáculo Desde la infancia A propósito de que bueno pues este jueves 30 de abril es el Día del Niño y bueno, pues hay que ponerle buena cara en todo lo que podamos a nuestras actividades diarias a pesar de este confinamiento, de este aislamiento social que bueno, pues vamos a superar eventualmente esta crisis, esta contingencia. Ahora sí, vámonos directito a la información. Les cuento rápidamente qué vamos a tener en el programa. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, por supuesto, de lo que estaba sucediendo en los mercados. Se va a dar otro rescate a Petróleos Mexicanos. Eh, Cómo se van a ir reactivando las actividades esenciales, las actividades económicas en Estados Unidos, en México. Mucho de qué hablar al respecto. Vamos a platicar también, fíjese, con Tomás Bermúdez. Él es representante del Banco Interamericano de Desarrollo en México. Vaya polémica que se creó ayer y este fin de semana luego de que se anunciara que junto con el Consejo Mexicano de Negocios se va a proveer de liquidez ...a las micro, pequeñas y medianas empresas en México... ...una línea de crédito de hasta 12 mil millones de dólares a través pues de estos esquemas de factoraje inverso. Le platicamos ayer de esto, ¿se acuerda? Bueno, pues el presidente dijo que no le gustaban esos moditos de que se ponían de acuerdo casi casi en lo oscurito y después le enteraban a su gobierno. Bueno, estaba enterado todo mundo, el canciller, la secretaria de Hacienda, en fin. Menos él. Vamos a hablar con Tomás Bermúdez. De, ¿De qué se trata en específico este tipo de créditos? Hablaremos también con Ildefonso Guajardo. ¿Se acuerda? de Ildefonso Guajardo fue secretario de Economía al gobierno del de sexenio pasado y estuvo ahí pues en la primera línea de la negociación de este nuevo acuerdo comercial, el TMEC que eh, bueno pues va a entrar en vigor ya dijeron el primero de julio, qué significa esto para la industria mexicana y también le vamos a preguntar de pues eh, cómo reactivar la economía mexicana de cara pues a lo que van a ser los próximos meses Hubo ya mesas ahí entre el Consejo Coordinador Empresarial y muchos expertos, el Banco de México, el propio gobierno. Estuvo ahí Mario Delgado, los legisladores, para ver cómo hacer que se reactive la economía lo más pronto posible. Estuvo también el Defonso Guajardo. Vamos a platicar de todo eso. Y finalmente hablaremos también con Edgar Bielma Orozco. Él es director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI interesante eh, pues este dato de la tasa de desempleo que tiene mucho que explicarse. Vámonos al resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este martes. Lo tiene Jesús Espinosa.
3: El resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se opone a la posibilidad de entregar créditos hasta por 12 mil millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, pero siempre y cuando no sea a costillas del erario. Hay que tener cuidado con ese
2: tipo de apoyos del Banco de México. Lo vamos a estar vigilando. Nada, imagínense, de que empiecen a rescatar a empresas quebradas. No. Si no es a cargo del presupuesto,
3: adelante. Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, aclaró que no hay ningún aval de la Secretaría de Hacienda ni de ninguna institución pública en este programa. Detalló que este esquema del BID Invest está basado en recursos privados para empresas privadas y no se incrementa la deuda del sector público con esta medida. El subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo Fernández, afirmó que la magnitud de la recesión económica derivada de la emergencia sanitaria será inédita, de un tamaño que no le hemos visto en la historia reciente y, por tanto, los instrumentos para atenderla deben ser diferentes, donde lo fundamental sea que haya una economía social, austeridad y que primero sean los pobres. Manuel Romo, director general del city consideró que la respuesta del gobierno federal no ha sido suficiente para amortiguar el impacto económico del coronavirus, cuya crisis se será más severa que la global del 2009 o la del efecto tequila en 1994. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos exhortó a los países a realizar más pruebas de diagnóstico del coronavirus entre la población, pues existe mucha variación en los socios, ya que Islandia, que ocupa el primer lugar, aplica 134.9 pruebas por cada mil habitantes y México solo 0.4, lo que lo ubica en el último sitio. Bitácora de negocios
2: el editorial Bueno, pues en medio de todos estos dimes y diretes con respecto a si este financiamiento del BID eh, va a ser respaldado con eh, deuda pública, con la Secretaría de Hacienda Bueno, ya dijeron todo el mundo que no es así Vamos a platicar al ratito con el representante de esta institución financiera en, eh, ...aquí en Bitácora de Negocios, pero bueno, esto y que si Banco de México va a salvar o no empresas... ...y que no se use el presupuesto, bueno, en medio de todo esto que son de pronto castillos en el aire... ...que se hace el presidente López Obrador para enfrentar lo más importante que es, por un lado... ...salir bien librados de esta crisis de salud por el coronavirus y luego, pues de, las crisis econ de la crisis económica hoy... Eh, ...la verdad es que pocos eh, creen que México va a poder lograrlo rápidamente... Y a mí me llama muchísimo la atención que el presidente López Obrador esté esperanzado a que el rebote de la economía de los Estados Unidos, tras esta inyección de 2 billones de dólares o 2 trillions, como llaman allá en Estados Unidos, a su economía y todas estas medidas para incrementar la liquidez, también por parte de la Reserva Federal, pues eso va a terminar eh, jalando hacia arriba la economía de México eh, yo sí eh, vaya, veo con asombro, con sorpresa este eh, pues este tema de, de, de México y Estados Unidos porque bueno, ya le decía ayer que los ciclos económicos ya no están necesariamente tan ligados y mucho ha tenido que ver precisamente pues todos los malos mensajes, las malas políticas públicas que ha echado a andar el gobierno federal que nos llevaron a un estancamiento hay que decirlo con todas sus letras, el año pasado y este año nos cayó la crisis, pero ya veníamos mal, ya veníamos con una debilidad en indicadores importantes como el de la inversión privada, y bueno, pues ahora el presidente está esperanzado a que Estados Unidos en su rebote, en su crecimiento económico, en su recuperación, puntos, va a jalar, pues qué paradoja, porque México lo que debería estar pensando es cómo eh, fortalecer su mercado interno, cómo hacer que la inversión privada y el presupuesto se canalicen a obras que van a... Eh, Realmente a generar un eh, incremento de nueva cuenta en la actividad económica, esta eh, pues eh, eh, recesión económica que estamos viviendo va a generar un choque fulminante, digo yo, para la actividad económica y es tiempo ya de que el gobierno se haga cargo de esta eh, eh, crisis que si bien él no provocó solo la del coronavirus, que le ha pegado a la economía fuerte, sí venía ya con un, una crisis y con eh, pues, eh, eh, problemas, incluso de recesiones técnicas que arrastramos desde el año pasado yo veo una corresponsabilidad no solo del presidente, sino de todo su gabinete sobre todo el gabinete económico que pues, no ha tomado el toro todo por los cuernos, no ha sabido decirle no al presidente o ni siquiera ha querido decirle que no y en esa corresponsabilidad por supuesto que va la Secretaría de Hacienda que encabeza Arturo Herrera, que con contra sus, pues sus propios ideales y postulados se ha tenido que guardar estos chalecos antibalas ¿Se acuerda que el, el año pasado decía mucho Arturo Herrera esta frase bueno pues esos tienen que ver con la, con las líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional con estos eh, fondos de estabilización que ya nos gastamos la mitad es decir con todo este tema de las coberturas que no están cubiertos todos los ingresos presupuestarios por la vía petrolera todo esto bueno pues eh, de esto ya se olvidó Arturo Herrera, no sale a decir nada y deja que el presidente, pues sin mínimo conocimiento de lo que es la política económica, la verdad, pues salga a decir, a posicionarse con respecto a esta crisis, es decir, una corresponsabilidad y no se diga ahí de los, los radicales como Rocío, Manuel Barlet... Y una serie de funcionarios que están ahí en el gabinete. Que bueno, pues ya la historia se encargará de juzgarlos. Yo creo que todos van a ser corresponsables de esta crisis. Y de que México pues, eh, no, hay, no haya podido salir pronto. Una crisis anunciada y peor gestionada y administrada por este gobierno. ¿Usted qué opina? Escríbanos a tuit, en Twitter a la cuenta arroba araldo de México. Y a mi cuenta personal, arroba Mario Mal Ahí espero todos sus comentarios. Son las seis con doce. Vámonos con los mercados. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica con lo más importante de los mercados. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que sería conocer la balanza comercial de México correspondiente a marzo. Las importaciones totales de mercancías cayeron más que las exportaciones totales y esto generó un superávit comercial equivalente a 3.392 millones de dólares. Había que comentarlo que en el mismo periodo, pero el año anterior fue de 1482 millones de dólares. El tipo de cambio, medio veinticuatro, treinta está cotizando en estos momentos. Y te diría de los mar, de lo más relevante en la actualización es que HCBC va a conocer pues unos malos resultados justamente de sus utilidades. Pero lo que sí está advirtiendo es que esta situación va para largo y que, bueno, pues que la, justamente la pandemia del coronavirus eh, pues ejercerá una presión sostenida sobre sus ingresos por la disminución de la actividad de sus clientes, obviamente una presencia muy fuerte en Asia de este banco, y esto es lo con, con lo que nos estamos amaneciendo con estas previsiones, no solamente lo que cayó, te decía, a la mitad sus utilidades, sino lo que viene. Y por otra parte, hablando de indicadores, Mario, fíjate que el gobierno de Japón también anuncia que va a cambiar la forma en que compile el dato preliminar del Producto Interno Bruto para el periodo de enero a marzo a fin de reflejar mejor el impacto del brote del coronavirus. Esto es importante porque, bueno, como tú sabes, esta semana se van a dar a conocer los datos preliminares como anunciábamos ayer, tanto de México como Estados Unidos, y bueno, con el tema del, de la tasa de desempleo, pues qué bueno que van a aclarar esto porque sí causó mucha sorpresa en el mercado esta disminución de este indicador cuando estamos en una plena pues contingencia, eh, no solamente sanitaria, sino también económica. Y ayer, Mario, el tema del, del petróleo. Fíjate que hay unas estimaciones de que estamos en el, ahora sí que en la cuenta regresiva para la capacidad de almacenamiento, sobre todo en Estados Unidos, está llegando a niveles de 85%, es decir, tenemos un margen ya muy pequeño para alm para almacenar este petróleo, México también ha hecho lo propio, de, de hecho desde la semana pasada se había comentado que el brazo comercial de petróleos mexicanos está buscando alternativas justamente para tratar pues, de, de cancelar los, los pedidos que tenía, porque están formados literalmente las embarcaciones en los puertos mexicanos, esto también generando un costo para petróleos mexicanos. Pues ayer el Bren cayó debajo de los 20 dólares por barril y el WTI perdió casi 25%, esto, como te decía, las preocupaciones del, de la capacidad de almacenamiento, sobre todo en Estados Unidos, y también una menor demanda del combustible. Y esto, pese a que los gobiernos pues están tomando medidas tentativas para aliviar la restricción de movimientos, para ayudar a las economías a recuperarse, la demanda sigue siendo débil. Los futuros del petróleo sumaron su tercera semana consecutiva de pérdidas. El viernes pasado registraron las la bajas en ocho de las últimas nueve semanas la mezcla mexicana, para no barria, variar en línea con esta tendencia, pues cerró en 6.55 dólares por barril. Ayer las bolsas de valores de Estados Unidos subieron más de 1%, Mario, y esto pues eh, apoyadas por los resultados corporativos, que por cierto esta semana va a haber muchos resultados eh, corporativos justamente de empresas de tecnología, y ahí se esperan resultados positivos, y también... Eh, otro de los factores que ayudó, lo que hemos comentado Mario, es que varios estados de Estados Unidos comenzaron a aliviar las medidas de contención sanitaria y a reabrir sus negocios en medio de lo que yo podría decir un optimismo cauteloso, porque pues están de una u otra manera sí considerando las recomendaciones de los expertos, pero bueno, hoy la preocupación más grande es tratar de reactivar poco a poco la actividad económica, porque sí, estos niveles de desempleo, como comentamos, solamente hasta el jueves de la semana pasada, más de 22 millones de estadounidenses solicitaron el trámite de ayuda por desempleo, y esto da pie a una de lo que podría eh, venir. Ahora también muchos ya han interpretado este número como ya habría tocado fondo, pero bueno, la verdad es que también es muy incierto todavía esta situación. Y ayer el presidente Donald Trump para variar dijo que China podría haber detenido el coronavirus antes de que se expandiera por el mundo y reveló que su gobierno está llevando a cabo investigaciones serias sobre lo sucedido esto es lo que justamente se dio a conocer ayer, que por cierto el presidente Donald Trump después de haber dicho que ya no iba a hacer sus conferencias para dar la información o el estatus del coronavirus en su país, pues tuvo que regular y bueno pues comenzó, retomó estas actividades justamente del informe y esto dicen sus asesores después de estas pues, eh, ocurrencias que dijo el presidente sobre el cloro y sobre otras eh, situaciones que pues también originaron que tuviéramos algunas, algunos reportes de personas que habían sido intoxicadas o se habían enfermado justamente por seguir las sugerencias, las recomendaciones, los comentarios del primer mandatario de Estados Unidos, y sumaría, Mario, que ayer se da a conocer justamente que Pemex buscará mitigar los efectos de la caída de los precios en los mercados internacionales con 113.040 millones de pesos, producto de la reducción de inversiones, beneficios fiscales e ingresos adicionales por las coberturas petroleras. Así es lo que tiene otra parte de oxígeno financiero para Pemex, Mario.
2: Bueno, pues qué cosa con los mercados petroleros como montaña rusa, auténticamente Robert, ahí los precios y bueno, pues los buques ahí esperando a descargar en, en los puertos mexicanos. Yo no sé cómo va a salir de esta el gobierno, el gobierno nacional, el gobierno del presidente López Obrador con toda su política energética y pues las cosas que no le están saliendo nada, nada bien. Bueno, pues el tipo de cambio rapidísimo ya presionado como siempre, ¿verdad Robert? Cerca de
1: los 20, 25 pesos 20. por dólar. Bueno, fíjate, se, se descibló un poco 24 en 32, pero sin embargo pues Había que esperar justamente el resto Del de, eh, comportamiento del mercado Petrolero para ver cómo va marcando Justamente uh -huh. esta situación, pero, pero Bueno, pues sigue, sigue en la volatilidad extrema En los mercados financieros nacionales E internacionales, Mario Muchas
2: gracias, Roberto, muy buenos días a contrario, Un abrazo, Roberto muy buenos Hilar, días Sígalo en Twitter, Roberto AH Son las 6 con 19, vámonos a otra cosa Entrevista Vamos a platicar con Tomás Bermúdez, él es representante del Banco Interamericano de Desarrollo en México. Tomás, me da mucho gusto saludarte y gracias por tomarnos la entrevista. Gracias conocerte y saludos
4: a la audiencia y gracias por la invitación.
2: Gracias. Bueno, pues anunciaron de la mano de el Consejo Mexicano de Negocios este programa de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, micro pequeñas y medianas empresas, muy interesante, eh, 12 mil, hasta 12 mil millones de dólares van a poder, van a ponerse a disposición de estas firmas mexicanas. Cuéntanos un poco de cómo se hacen estos acuerdos, porque sabemos que bueno también tienen eh, en línea directa y trato con la Secretaría de Hacienda y con el gobierno federal, pero en este caso, que fue un trato eh, más bien que inició ...por parte de los privados, ¿cómo se dan estos tratos? Y también un poco de los detalles de lo que acordaron con el Consejo Mexicano de Negocios, Tomás.
4: Nosotros, la gente conoce muy bien el banco de lo que hacemos desde el lado público... ...y desde que arrancó todo el tema de la pandemia, hemos estado con todo, todos los países trabajando... mucho lo que es la, el apoyo a la emergencia sanitaria, pero al mismo tiempo... seguimos trabajando con los países en, 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 en lo que yo llamo el virus económico... ...y las consecuencias de toda la pandemia, entonces... Una de las cosas que nos hemos puesto como foco, como, como banco, es cómo atendemos a todo lo que son las pequeñas y medianas empresas en todos los países para mantener esta parte productiva andando, que es súper importante y que al final es el motor de alguna manera o el resorte que nos va a permitir este, eh, eh, responder después que pase la tragedia sanitaria, este, poder responder o más bien que, que la economía responda, va a ser el motor tener mantener esto más o menos intacto. En el caso de México, como tú sabes, ahí, el censo está en el orden de más 4 millones de, de pymes, eh, aproximadamente el 78% del empleo se genera ahí y es aproximadamente el 40%, un poco más del 40% del PIB. Es un sector muy importante que se ha estado, obviamente, desde esta por el tema de liquidez. Entonces, esto es un producto que ya nosotros teníamos desde hace ya un tiempo aquí en México. Entonces, hacemos este producto hace por lo menos cuatro años con algunas empresas grandes aquí en México. Y lo que hemos decidido con el Consejo Mexicano es ampliar los volúmenes que venimos manejando ahora para atender un mayor número de empresas anclas. Esto lo estamos haciendo a través de B-Invest,
2: esta aclaración, Tomás, porque en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador quizá eh, no tuvo toda la información disponible y bueno, pues se eh, insinuó que quizá el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda estaba respaldando estos eh, créditos, es decir, como un garante eh, de los financiamientos que se estarán otorgando a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero no es el caso, ya lo aclaras bien, es un tema eh, directamente con los privados. Ahora, el esquema a través del cual se darán estos financiamientos se llama factoraje inverso. Platícanos cuáles son las características de este esquema, por favor.
4: Bien, es un término muy pequeño para decir que es un factoraje en el cual lo que está el, el diseño del programa es que estamos utilizando los grandes corporativos mexicanos, partimos del principio que sean corporativos que son de grado de inversión en México, y vamos a financiar a las empresas pequeñas y medianas que están en la cadena de valor de estos corporativos. Entonces, para decirte un ejemplo, CEMEX, que ya está hecho en el programa, tiene sus, sus proveedores, entonces y lo que hacemos es financiar, ellos confirman eh, facturas con estas empresas que le venden un bien o un servicio, y nosotros, una vez confirmada esa factura, le damos que le adelantamos el financiamiento a la pyme, de manera que ellos puedan manejar su capital de trabajo de una manera más eficiente. Eso lo hacemos de manera directa, o sea, vamos al riesgo, o sea, financiamos directamente a la PIN, y no hay intermediación este, de ninguna institución financiera en el medio, y eh, al final cuando la, cuando la empresa ancla, vamos a decir, pague la factura, pues nosotros nos cobramos eh, y, y ya está. Hay, es una manera de hacerlo. La otra manera que lo hacemos es que hay bancos de la plaza importantes que hacen el factoraje a estas empresas, también Inés, que están en la misma cadena de valor. Pero una de las cosas que se ha dado también recientemente es que los bancos, ante la situación actual, están siendo más eficientes en el manejo de su balance y han recortado algunas de estas líneas. Entonces, la otra manera que estamos entrando a esto es garantizando estas líneas de los bancos de manera que mantengan el flujo a las pymes a través de los programas que ellos tienen. Entonces, es implementada en un, un poco por dos lados, por el lado de la garantía y por el lado del financiamiento directo a las pymes.
2: Eh, se anunció que van a darse estos financiamientos que al final son esos son créditos financiamientos para pequeñas y medianas empresas a tasas eh, pues eh, muy accesibles. Eh, sabemos más o menos cuál es el promedio de tasas que se van a ofrecer y también los plazos, sé que son créditos o financiamientos de muy corto plazo y que pueden renovarse de manera que estos 3 mil millones de dólares que están sobre la mesa puedan llegar hasta un financiamiento de 12 mil millones de dólares. Cuéntanos un poco del tema del promedio de tasas y de cómo se pueden volver a refinanciar. La parte de refinanciamiento porque la, la explicaste perfectamente, exactamente, si son préstamos que el promedio son de
4: 90 días, entonces sí si le dan vuelta a esta plata, una, Parte de tasas eh, son tasas de mercado, o sea, nosotros vamos a financiar tasas de mercado y eso es importante, Mario, porque estamos trayendo también otros actores a la mesa para el programa. Entonces, la manera de traerlos a la mesa es y lo que estamos ante, entiendo, entiendo un tema no tanto de precios, sino de liquidez. Entonces, son tasas de, de, de mercado y las tasas de lo que venimos haciendo en el programa recientemente, o si la depende del, del perfil de riesgo de la empresa y el tipo de factura que estamos descontando entre. Ese es más o menos el rango lo menos tiene
2: una tasa de mercado, una tasa de mercado atractiva. Uh -huh. eh, Tasas, es decir, que ofrecen algunos bancos comerciales y que tiene que ver pues, con el perfil de riesgo, el perfil crediticio que tenga una entidad, una empresa, ¿no? Es decir, más o menos ese es el, el, el dato. Es correcto. Eh, eh, Tomás, danos una, una idea también de qué otros tipos de esquemas similares han hecho en el pasado a través de este brazo financiero del de BID, de este eh, Bid Invest. Eh, con con empresas en México, con sectores económicos en particular, ¿nos puedes dar algún contexto para entender ya también cómo han funcionado en el pasado en México?
4: Mira, a través de BIMPES en México hemos hecho muchas del financiamiento de los quienes ganaron las subastas, de, por ejemplo, de parques eólicos, post la reforma energética, que se hicieron todas estas subastas, pues son privados que ganaron. Estas, estas concesiones, hemos entrado a financiar una buena parte de, de esos proyectos. Normalmente entramos con la banca comercial, con la banca de desarrollo y este, complementamos el paquete financiero este con ellos. Nosotros nos vamos al back-end de la tas, de, de, del plazo y así complementamos o asumimos un poco más riesgo de riesgo de plazo y así como complementamos la estructura financiera. También financiamos corporativos en general, expansiones este, en distintos sectores este, automotriz, eh, partes, eh, aeronáuticos, medicamentos, este, logística. Hemos estado financiando corporativos de manera directa, sobre todo expansiones.
2: Ya, yeah. eh, Tomás, muy brevemente y aprovechando el viaje, ya que te tenemos en entrevista, ¿cuál es la perspectiva que ve el BID para México en medio de esta coyuntura muy complicada por el coronavirus? Eh, sé que tienen proyecciones de una contracción de hasta 5% en la economía mexicana. ¿Cuál es el panorama general que ven? El panorama
4: de México es un poco lo que el, el, el consenso eh, que hemos visto en, 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 de distintos actores de, de, de financieros, es decir, una contracción que va a ser importante. una contracción importante, va a depender mucho
2: Bermúdez y gracias por tomarnos la entrevista gracias, Mario. gracias Hasta luego, vamos a un corte, regresamos
3: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
2: Entrevista Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 33 minutos y está en la línea telefónica Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, quien, bueno, pues estuvo, ya le decíamos, en estas mesas de diálogo de, eh, pues, eh, distintos eh, eh, funcionarios, incluso del gobierno, del Banco de México, de la iniciativa privada. Ildefonso, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
5: Hola, ¿qué tal, Mario? Qué gusto saludarte, buenos días.
2: Un gusto, como siempre, platicar contigo, El Defonso. ¿Qué te parece si empezamos con el tema del de T-MEC, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá? Que bueno, ya se anunció que va a entrar en funcionamiento a partir del primero de julio. Eh, con ciertas restricciones en industrias como la automotriz, que ya habían pedido pues más tiempo que fuera hasta el próximo año. ¿Cómo ves tú la, el inicio ya de, de, de este nuevo acuerdo comercial a partir del 1 de julio? Y lo comento, obviamente, pues en medio de esta coyuntura económica particular que tenemos. Claro.
5: Yo creo que representa una, una oportunidad en un mundo que después del covid va a cambiar radicalmente sus cadenas de valor. O sea, aún y cuando eh, sabemos que eventualmente se restablezca la actividad manufacturera, pues nada va a ser igual, eh, va a haber una redefinición de, de dónde vas a localizar tus capacidades manufactureras. ¿Por qué? Porque habíamos llegado a un punto de atomización de las cadenas de valor global. Un motor que se hace en, en Mexicali del Dreamliner se termina en su etapa de ...de evitar contaminación en la capa final, pasó por ocho o 9 países antes de llegar a México. Ese tipo de procesos queda demostrado hoy que están expuestos a circunstancias pues, muy inesperadas... ...como nos pasó en esta ocasión, y de eso paralizó las cadenas de valor. ¿Qué van a hacer los países? Van a tratar de definir sus cadenas en un contexto mucho más eh, controlado... ¿Y qué más controlado que un acuerdo comercial definido en América del Norte, donde tres países socios y también muy cercanos en materia de seguridad nacional este pueden tener mucho más confianza que tener sistemas productivos que van a otros continentes? Entonces, eh, si sabemos utilizar bien el acuerdo, sin duda podemos alinear el regreso de las cadenas de producción eh, con, el, con el, los tiempos necesarios. ...para que poco a poco se reactiven eh, los millones de empleos... ...que dependen del sector mexicano de, 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 de manufacturas de exportación. Uh
2: -huh. Ahora, eh, yo escucho el defonso al presidente López Obrador... ...pues muy esperanzado a lo que pase en los Estados Unidos... ...con su reactivación económica. Él habla no solo de toda esta inyección multimillonaria... ...de dos billones de dólares a la economía estadounidense... ...para reactivar eh, eh, también gradualmente las actividades productivas... Pero lo veo pues, esperanzado a que este TEMEC pues, va casi casi a solucionar los problemas que tiene México. ¿Tú cómo lo ves? Porque bueno, tú que fuiste secretario de Economía conoces bien cómo, el, cómo es el tema de la industria nacional, cómo reactivar el mercado interno.
5: Claro, mira, el, el, el tratado sin duda es un marco que nos ayuda, pero no son varitas mágicas. O sea, sin duda va a ser importante, es, es un aliciente, la certidumbre, pero si no haces alrededor del tratado que hacer en materia de competitividad certidumbre a la inversión y, y presentas eh, alternativas eh, realmente eficientes pues no, es, no, es, no va a estar sencillo de hecho ya tenemos uh, un tema encima eh, no sé si te diste cuenta que durante el proceso en el que estamos sufriendo hubo algunos cierres eh, no, no muy bien coordinados en cadenas en áreas estratégicas y sensibles como el sector salud y hubo empresas uh -huh. norteamericanas que ya nos nos avisaron pues, que, que por qué no nos sentábamos a la mesa para definir áreas estratégicas para América del Norte. Claro, uh -huh. esto tiene que ir de acuerdo a, la ley, a las decisiones mexicanas de reactivación del sector de salud. Y cómo vas a reabrir, que fue parte de mis comentarios ayer en la mesa de del Consejo Coordinador de Empresarial, mi, mi, mi posición ayer fue muy concreta. Necesitamos tener un plan de reapertura basado en protocolos sanitarios que nos ayuden a que no sea una salida en falso, que no tengamos que estar volviendo a cerrar porque provocamos un brote adicional del, del COVID. ¿no? Entonces eso va a implicar mucho trabajo y mi propuesta es que hay que empezarlo a hacer ya. ¿Por qué? Pues porque no podemos empezar esta, este trabajo a definir protocolos hasta que se acabe la etapa 3 porque estarías totalmente inactivo este y como lo dije si no te mata el virus te mata el freno económico ¿no?
0: uh
2: -huh. es decir que tú estás de acuerdo completamente en que se eh, como se van reactivando las actividades productivas en Estados Unidos o estas cadenas eh, eh, productivas se reactiven también en México, ya lo pidieron como tú bien lo dices en una carta que enviaron eh, más de 230 y tantas empresas de Estados Unidos pidiendo a México que también tomara en cuenta los las fases y los ciclos en los que ellos iban a estar reactivando sus operaciones ¿si ¿Sí estás de acuerdo que se haga de manera simultánea de alguna manera en la medida de lo posible con los Estados Unidos? Eh,
5: yo estoy de acuerdo de que se coordine el arranque en Estados Unidos no van a empezar recién el mercado automotriz se les ha caído. Entonces no vamos a esperar que las empresas automotrices regresen a sus niveles de producción previos. Entonces pues hay que ver, eh, tengo entendido que la Secretaría de Economía ya está en la mesa con los diferentes actores del sector automotriz para ver a qué, a qué capacidades regresen las plantas, con qué condiciones sanitarias regresan, cómo van a proteger a sus trabajadores. Ahora, todo esto, eh, sin duda el sector privado está dispuesto a hacerlo para iniciar la reapertura, tiene que ir acompañado de acciones de política de salud pública. O sea, las cosas que ayudaron a Corea a regresar a la actividad económica son cosas como el, las pruebas generalizadas que te ayudan a detectar en una población dónde está eh, el virus y cómo aislarlo y cómo manejarlo para que no te contamine eh, grupos poblacionales eh, productivos. Entonces, de tal manera que, que sí se necesitan al menos tener pruebas, tener protocolos, tener capacidad para poder separar a la población que esté infectada eh, aunque no esté en condiciones críticas si tener facilidades es, o sea, es, es algo muy increíble, tienes hoteles vacíos por todos lados bueno pues hagan un programa para que los hoteles a un costo básico puedan darle servicios a quienes están superando una enfermedad donde probablemente no están graves pero si sí son agentes de contagio o sea lugares para cuarentena
2: y uh -huh. eh, Ildefonso, ayer en estas mesas de, de diálogo que organizó el Consejo Coordinado Empresarial, me llamó mucho la atención una declaración del subsecretario de Economía eh, con respecto a. La, la duración que puede tener esta crisis o esta recesión económica habló de hasta 19 meses y la verdad es que sí me preocupó lo que dijo ayer Ernesto Acevedo, el subsecretario de Industria y Comercio actual de la Secretaría de Economía. ¿Tú cómo ves este asunto? ¿Qué tan larga puede ser la recuperación?
5: Mira, este, sin duda, el problema que tienes es que tienes eh, una parte importante de sectores que están frenados, un consumo que está con temor. O sea, yo les decía, eh, el problema que tienes acá no es nada más prender las máquinas y ya estamos de regreso. El problema es cómo se restituyen las las cadenas de consumo que están fracturadas. O sea, yo te hago una pregunta a ti, ¿cuándo es la próxima vez que estás pensando reservar un vuelo para irte a un paquete de vacaciones a Cancún? O, uh -huh. o sea, no lo tienes en tu horizonte de planeación de los próximos 12 meses. Sí, o sea, ¿eso sí. qué, quiere, qué, ¿Qué quiere decir? Pues que Cancún no se va a recuperar mañana. Y, y el sector turismo es una parte importantísima de la economía las remesas de los mexicanos en el extranjero con Estados Unidos con la cantidad de desempleados aplicando a, a, a cheques del, del, del pago de desempleo eh, quiere decir que nuestros paisanos no van a mandar las mismas remesas para, para empujar la economía mexicana entonces trae una serie de factores que recuperarlos va a ser importante cuando yo escucho en la televisión que algunos eh, dicen este, bueno cuando regresemos a la normalidad perdón pero aquí no uh -huh. aquí no existe un regreso a la normalidad aquí vamos sí, a, sí, sí. A, a vamos a ir a otra a otra realidad a otra a otra normalidad ¿por qué? pues porque porque nada va a poder ser exactamente igual en el proceso, hasta que no tengas una vacuna que garantice eh, la protección de la población, no vamos a, a no llegar a la normalidad, no vamos a llegar a un punto estable que va a estar siempre transformado a partir de la experiencia ¿por qué? porque como todo, el sector privado se va a proteger frente a nuevos episodios similares y eso te cambia la estructura de costos te cambia la planeación en la, en la redefinición industrial antes las empresas buscaban la eficiencia, estar donde te haya que estar con tal de reducir costos en una cadena global hoy van a pasar de ese concepto de eficiencia a un concepto de resiliencia, de, de, resiliencia, de decir donde encuentro seguridad? Si se me rompe una cadena productiva, tengo una alternativa. O sea, esta, esta doble seguridad que van a tener va a tener un impacto en los costos, pero les va a dar garantías de que si vuelve a pasar una situación así, pues no se quedan totalmente incapacitados para poder establecer
2: su liderazgo. Uh -huh. Bueno, pues que se tomen las medidas más adecuadas para poder salir pronto de esta crisis y que se tomen en cuenta todos estos comentarios de expertos que se eh, eh, pues han, han vertido ahí en estas mesas de diálogo de, de funcionarios, como decía de Banco de México incluso legisladores, exfuncionarios del gobierno federal como es tu caso, el de Afonso, y por supuesto ahí los, los empresarios, los representantes empresariales del país pues est estamos en, en este mismo Pero, barco todos de, y ojalá muchísima. que salgamos pronto Muchas ah, gracias eh, Sí, te, te agradezco mucho
5: por la invitación. Chao.
2: Gracias, Ildefonso Guajardo, el exsecretario de Economía y experto bueno, pues en todos estos temas de industria y negocios. Son las seis de la mañana con 44 minutos. Historias empresariales. Oiga, pues eh, mire, eh, firmas como Adidas, este gigante de los eh, productos de eh, ropa para hacer ejercicio. Eh, dice que lo peor está por venir tras el desplome de sus ventas netas y sus ganancias y es que la crisis mundial provocada por el coronavirus también está haciendo estragos en las grandes empresas como es el caso de Adidas este fabricante alemán ya le decía de artículos deportivos que hizo público su desplome en lo que se refiere a los beneficios que obtuvo durante el primer trimestre de este 2020 derivado de la alerta sanitaria vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres
0: el fabricante de ropa y calzado deportivo Adidas ha dado cuenta del duro ajuste que el coronavirus ha provocado en su negocio tras anunciar los resultados del primer trimestre con resultados negativos al presentar un beneficio neto atribuido de 31 millones de euros un 95.1% menos que en el mismo periodo de 2019. El fabricante alemán ha visto estancarse en 60% en la mayoría de sus negocios, ya que el 70% de sus tiendas en todo el mundo permanecen cerradas a causa de los confinamientos decretados. Adidas informó que la facturación de la empresa empeoró en el mismo periodo hasta en 4.753 millones de euros y el beneficio operativo hasta en 65 millones de euros, por lo que la mayor caída de la facturación de enero a marzo se produjo en la región de Asia de un 45% y en Latinoamérica de un 9.7%. La compañía advirtió sobre una posible caída del 40% en las ventas del segundo trimestre debido a la actual incertidumbre. Por ello, el presidente de Adidas, Kasper Roster, dijo que las cifras dejan claro los serios desafíos que enfrentan las empresas. Sin embargo, es momento de concentrarse para superar la situación y aprovechar las posibilidades que ofrece el comercio electrónico. Las ventas en línea, que el año pasado representaron el 13% del total, están creciendo rápidamente, principalmente en China, pero no lo suficiente como para compensar las pérdidas en ventas de las tiendas físicas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista.
2: Oiga, ayer el Inegi dio a conocer un dato muy interesante que tiene mucho que analizarse y es el dato de la tasa de desempleo en México que bueno cayó a 2.94% para el mes de marzo a tasa anual, esto pues sorprendió a los analistas, a algunos expertos económicos, porque bueno, pues eh, hay un, eh, eh, se esperaba que estuviera cerca del 3.9%, esto de acuerdo con un sondeo que hace la agencia de noticias Bloomberg, y de hecho este 2.94% de marzo es eh, menor considerablemente al que tuvimos en, en el año pasado, en marzo del año pasado, que fue 3.25% según estos resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo que hace el INEGI. ¿De qué va? ¿Por qué tuvimos este dato? Hay mucho eh, a lo mejor que explicar y quién mejor para pues darnos contexto y, y contarnos cómo hacen estos estos cálculos ahí en el INEGI que Edgar Bielma él es director general de estadísticas sociodemográficas del INEGI me da gusto saludarte Edgar cómo te va muy buenos días
6: Mario qué tal muy buenos días ha sido tu auditorio y sí qué bueno que platicamos eh, sobre esta cifra porque creo que es como tú bien lo dices hubo duda qué nos está diciendo y, y cómo se, se ha dado el fenómeno bueno, lo primero que debes de recordar es cómo, este, cómo se ha venido comportando eh, esta enfermedad en, en México, y sobre todo las decisiones gubernamentales. Tú recordarás que, que las primeras eh, fases y decisiones con alguna implicación de restricción de actividad, se empezaron a dar ya hasta finales del mes de marzo, eso es muy importante. Uh -huh. eh, Todavía en, en las primeras semanas de marzo no teníamos alguna restricción tajante eh, respecto a actividades. Y recordarás también que el Consejo de Salud General empieza a dictar la primera decisión tajante a partir de, eh, del 30 de, de marzo y que es efectuada con el acuerdo que es publicado el 31 de marzo, en el que, por cierto, inclusive... El propio Inegi eh, se, se vio afectado en su actividad de recolección de información cara a cara y, y razón por la cual suspendió eh, eh, actividades de esta naturaleza. Entonces estamos hablando que esto se da hasta finales de, eh, de, de marzo, estas restricciones contundentes. ¿no? Aún así, eh, lo, que, lo que la encuesta nos está diciendo, y hay que ent entender el fenómeno global de la actividad económica laboral, es que las personas en ese momento eh, eh, seguían, uno seguían trabajando, pero ya con ciertos impactos, que es lo que nos está diciendo la encuesta, es decir, la gente seguía ocupada, pero hay un indicador fundamental que empieza a destacar y se llama el indicador de subocupación, sub uh -huh. en el que desde hace algunos años no había tenido ninguna modificación como se dio en el mes de marzo, en el cual creció un 2.2%, es decir, estamos hablando que 1.3 millones de personas de pronto ¿sí? empezaron a estar en un estatus de subocupado, aquí sí, nos sí. referimos con ese estatus de subocupado, es decir, personas que con un nexo laboral toda, todavía, pero que eh, a, tuvieron una estuvieron eh, una, afectados por un paro técnico, es decir, uh -huh. tú tenías tu negocio y ya te dijeron, ¿sabes qué? Aguantan. No te corro, pero aguantan. También ¿Sí? eh, personas que son afectadas por una caída del ritmo de su actividad. Eh, personas que laboraron menos de 35 horas por razones de mercado. Personas que no se encuentran en la situación. Bueno, y eh, eh, pero personas ausentes con, eh, con retorno en la semana de la entrevista. Es decir, que empezó a haber un. Una situación en la que se frenó la economía. no, Todavía no estaba cerrada, estaba frenada. Tú ya le empezabas a decir a tu trabajador, oye, espérame tantito. No no le estabas diciendo, a, ¿sabes qué? Adiós, no. Le estabas espérame tantito, ¿sabes qué? Cerremos el negocio más temprano, eh, abramos, vamos, lo vamos a abrir más tarde. Es decir, ya de pronto eh, lo, lo, los negocios empezaron a contraer. Y la segunda pregunta que nos tenemos que, que analizar es, ¿dónde se empezó a contraer? Pues resulta que, que si analizamos los sectores prim, primario, secundario y terciario, en el que se empezó a dar esta caída de estos 1.3 millones, esta contracción, fue en el terciario. Y el terciario particularmente se da en el rubro de restaurantes y servicios de alojamiento, es decir, hoteles. Y, uh -huh. y de manera natural, particularmente, ahí es donde se están concentrando junto con el tema de transporte, comunicación, almacenamiento, donde se está dando la mayor contracción. La gente ya también empezó a dejar de ir a estos espacios de conglomeración eh, donde empezaba a haber riesgo. Entonces, estas esta, este 1.3 millones de personas que, que para marzo se contrajo su actividad, es lo es, es lo primero que empezó a tener impacto, es decir, eh, por eso era muy importante darle seguimiento al tema del, de, de la actividad laboral, porque era lo que nos iba a permitir empezar a entender la historia. Desafortunadamente la encuesta nacional de los presupuestos es parte de las afectadas en las cuales, por ejemplo, para abril, pues no va a haber información de... Este, eh, de qué es lo que está sucediendo, pero al menos lo que alcanzó a captar fue uh -huh. el hecho de cómo inició esta pandemia y qué efecto tuvo en la población. Y ese efecto sí. se ve en que no es que haya corrido a gente en marzo porque no hubo ninguna disposición, insisto, de restricción sino hasta el último día de marzo. Pero lo que sí ya se venía diciendo era este, este tema de la sana distancia, de quédate en casa, etc. Y eso que uh -huh. provocó que de manera natural los propios negocios empezaron a perder clientela. Y al perder sí. clientela, lo, tú, tú lo primero que haces como, como comerciante es, híjole, pues, 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 pues ya no tiene sentido que estés desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no?
0: Sí, Y claro, eso implica claro.
6: que a tu trabajador ya le dices, pues, trabajemos la mitad.
0: Sí.
2: Entonces, eso Oye. fue
6: lo que verdaderamente sucedió, Mario
2: entonces Edgar, a ver está, eh, vamos a tener en abril este efecto, aunque entiendo que bueno, el INEGI no va a estar trabajando de manera eh, normal y, y de hecho lo externaba eso el, el, sub, el subgobernador de México Jonathan Heath, un viejo conocido ahí del INEGI este, con respecto al el funcionamiento, a cómo recaba datos el INEGI ahora, pues en medio también de esta contingencia cómo va a venir este dato más o menos eh, tomando en cuenta pues lo que tuvimos ya en, en, en abril y las mediciones que hace el INEGI en este en este dato de la tasa de desempleo
6: bueno pues ahora sí que va a ser una gran interrogante porque como te comentaba una de las afectadas fue la encuesta nacional de ocupación y empleo que, sí, 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 que,
2: sí.
6: que ya no vamos a salir a campo a, a entrevistar ahorita uh -huh. lo que estamos es eh, desarrollando eh, otras estrategias para tratar de aproximarnos a, a esta realidad es decir, ahorita vía telefónica estamos tratando de contactar a las personas que en su momento nos, ha, nos proporcionaron su teléfono y que es con las que estamos teniendo contacto. Pero, pero sin duda tenemos que hacer modelos eh, muy, este, muy específicos porque, porque como no es la forma en la que se venía seleccionando la muestra, hay que tener mucho cuidado. Eh, vamos a estar tratando de eh, proveer un, una, una cifra, pero esta sin duda eh, va a tener un, un tratamiento diferente porque porque la muestra ya puede que traiga un sesgo entonces tenemos que eliminar ese sesgo de solamente la gente que nos, que nos dio un teléfono, eh, ahorita sí. estamos trabajando en modelos matemáticos que nos permita eso,
1: pero sin ya. duda va a ser
6: un tema muy complejo porque, a ver, también otra cosa que debemos de, de, recu de recordar con esta tasa de ocupación es que México no tiene un seguro de empleo, Mario. ¿Sí? Entonces, sí, sí. en México esa tasa seguramente se va a mantener equilibrada porque la gente va a tratar de hacer algo. O sea, no uh -huh. nos vamos a quedar quietos porque no tenemos con qué sobrevivir. Ya. Eh, es decir, bueno. si tú y yo que tenemos un empleo formal, nos quedamos ahorita sin empleo, no entra un seguro del desempleo sí, este es sí, una sí como lo tiene
2: Estados Unidos no que ahí sí pues el caso está grave España, pero si sí hay un seguro o, o España sí 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 bueno pues Entonces, muy interesante
6: aquí la gente se ha a, a la informalidad eso es lo que
2: va a pasar ya te agradezco mucho Edgar Bielma director general de estadísticas socioeconómicas del INEGI que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días
6: muy buenos días Mario a tus horas, como Que estés
2: sí. muy bien Y gracias a usted también por haber estado aquí con nosotros En Bitácora de Negocios Lo dejamos en los micrófonos de Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Y nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana Que tengan muy buenos días
3: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group